0: Une petite demande avant de commencer, si tu aimes ce podcast, n'hésite pas à t'abonner pour recevoir les prochains épisodes, à laisser un petit commentaire ou à me contacter si tu as des suggestions. Allez, à tout de suite.
1: Au final, je sais pas pourquoi, mais, euh, mais ça a marché. Je pense que vraiment, euh, je pourrais dire que c'est le rôle de ma vie. C'est ma tête, mes tripes qui sont accrochés au rocher plus que plus que, que mes doigts quoi.
0: Il doit y avoir quelque chose d'un peu magique à ajouter biographie dans son carnet de croix. Pour Tanguy, cette réalisation a une saveur particulière puisqu'elle arrive au premier jour de sa troisième saison de travail dans la voie mythique de Jean-Christophe Lafaille. Une saison qui commence par ailleurs très très fort pour l'ex-nimois exilé à la fac de sport de Grenoble. En 90 jours, il a sorti 3-9 à plus, les yeux plus gros que les roubignols à Russan super craquinette à Saint-Léger et donc biographie à Céuse. À 19 ans, bac et permis en poche, il a maintenant le champ libre pour s'attaquer à des chantiers encore plus ambitieux comme Ratstaman Vibrations ou la Rage d'Adam. Ce qui est certain, c'est que l'on n'a pas fini d'entendre parler de lui. Allez, bonne écoute bah euh, Si ça te va, on va commencer maintenant, non Ouais, si à ça... des... moins que tu aies des questions.
1: Euh non, je pense pas. Ça doit aller. On va aller. Voilà.
0: C'est un rôle. Donc tu es à Grenoble, tu fais quoi à Grenoble Euh qu'est-ce que je fais Ben là en ce
1: moment, euh, je dirais que je me repose. Là, j'étais à j'étais vers Briançon à, à trêve pendant 5 jours. Je suis rentré 3 jours là faire le déménagement, me reposer un peu et je repars euh, ce soir dans Briançon et là à voilà. Et sinon, à Grenoble, cette année, j'ai fait euh, mon année L1 de STAPS.
0: STAPS, c'est quoi ça ouais.
1: STAPS. C'est euh, fac de sport, on va dire. Après, la L1, c'est très général. Il euh, y a tout sur le sport, tout joue au sport, la du sport, euh, tout, rien de tout.
0: Ouais, là, tu as 19 ans et donc tu as fini les études, enfin, tu as, as fini le lycée l'année dernière. Mention Quoi T'as eu la mention Au bac Ouais, au
1: bac. Euh, ouais, j'ai dû avoir mention euh, bien, je crois. Ouais, c'est ça, bien, je crois. C'est 14, bien. Ouais, c'est que ça, eu
0: Ouais, c'est ça. Eh ben, eh ben, bien joué. Euh, ouais, Staps, euh, ok, mais c'est pour, euh, pour faire quoi, en fait, Staps euh, Est-ce que c'est pour faire euh, prof de sport, par exemple
1: euh, Oui, mais c'est pas le cursus que je veux choisir, en fait. Dès la L2, maintenant, tu choisis la spécification à 5 parcours, mais du moins j'ai plus aller en parcours entraînement, du coup c'est plus pour euh, devenir coach ou ouais, coach plus ou moins. Après il y a plein de débouchés, mais moi ouais, c'est ce que je veux faire.
0: Coach, euh, d'ailleurs, bah, ça me fait penser euh, à ton coach que tu as eu assez jeune, euh, Igor. Ça te dit quelque chose
1: Ouais, 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 c'était euh, plus un mentor qu'un coach, on va dire, je sais pas comment dire. Enfin, je veux dire, euh, il m'aidait beaucoup dans ma grimpe, je souvent grimpe avec lui, mais je veux dire, il faisait pas non plus de planification, d'entraînement, mais il m'a beaucoup aidé, ouais.
0: Donc là, on parle de Igor Martinez, ça t'évoque quoi un petit peu, cette euh, cette époque
1: euh, ben, C'était assez marrant parce que, ben, à cette époque, je devais être au collège ou au début du lycée, et euh, et du coup, dès que j'avais une journée de libre, euh, j'appelais Igor, je lui disais, vas-y, on va y en falaise, et il me disait, allez, je t'emmène, j'allais sur le mine, et puis récupérer et puis c'était parti quoi
0: yes donc euh, ça a été un peu les années formatrices pour toi euh, Igor Martinez c'est pas lui qui est parti au Venezuela avec euh, Arnaud Petit faire une expédition ouais si c'est ça
1: pour le film euh, on le voit dans le film euh, on appelle ça King Line hein, voilà, ça. Ouais, quand il... ah oui il y a ça du coup c'est le local qui accueille Sharma et qui fait découvrir les blocs au ouais, très dans et il a aussi fait le film avec, effectivement au Venezuela sur la grande voie
0: sur le d'Angèle, Dans Amazonian Vertigo, qui est sorti ouais, en 2006. Ouais, je crois que c'est ça. C'est ça, c'est un truc comme ça. Est hyper bien, d'ailleurs. Ok, et donc c'est lui aussi qu'on voit dans Kingline, quand ils sont sur les Tepuis au Venezuela
1: ou au Brésil, je ne sais ouais, plus trop. c'est ça. Venezuela, Venezuela. Parce que lui, il est vénézuélien.
0: Ok. D'où le nom. Voilà. <rire> Where going? We're going to Venezuela. Really? Yeah. I'm like, that's awesome. But... Yeah, yeah, we're going rock climbing in Venezuela. It's pretty crazy. What? <laughs> I met Igor climbing in France four years ago. He was telling me, Yeah, you gotta check out these boulders in Venezuela. I think they're like the coolest thing you'll ever see. In La Gran Sabana Venezolana, al sur, hay un gran potencial de bloques. Très bien. Et euh, j'ai parlé à un pote à toi euh, il n'y a pas très longtemps, c'est euh, Victor Guillermin. Ça te dit quelque chose
1: Ouais, Moi, je vois. Je vois Vous vrai. connaissez comment euh, Je dirais des compétitions. Ouais, après, on, on s'est pas mal connus l'année dernière parce qu'on était tous les deux en équipe euh, jeune de France. Et du coup, on partait sur les, euh, sur les compétitions ensemble et puis au fur et à mesure, on est devenus potes.
0: Tu sais que, bon, lui, il est parti au Liban il n'y a pas longtemps et je, et je crois savoir, mais tu, tu me diras que tu es aussi parti au Liban pour un trip d'escalade il y a quelques années.
1: Euh, non, ça devait, mais ça a été annulé, euh, je sais pas, deux jours avant le départ. Parce que c'était la période où il y avait euh, des grosses, grosses manifestations au Liban et euh, c'était un peu chaud, du coup, on n'était pas parti au final. Mais c'était le projet d'aller au Liban. Euh, je crois qu'on devait équiper et grimper euh, et quoi. Et ça, c'était il y a trois ans, je crois, avec le groupe Excellence.
0: Ok. Bon, on va revenir, on va, on va un peu parler du groupe Excellence euh, après, mais là, tu viens, de, tu viens de parler un petit peu de, de compétition. Et l'année dernière, donc, tu es, es sorti euh, médaillé d'or au championnat de France euh, jeune de bloc, c'est ça Ouais, ouais, c'est ça. Et c'était ton premier podium euh, oui. Ouais,
1: c'était mon premier podium, ouais, carrément. Mais ça avait jamais trop, trop marché en bloc ça marchait assez bien parce que je faisais régulièrement des finales mais j'arrivais pas à m'exprimer à chaque fois en finale c'était vraiment le coup tout s'est bien mis quoi
0: t'as pas eu ce, un peu ce syndrome de l'imposteur de te dire mais euh, comment je suis arrivé là qu'est-ce que je fais là ou comment ça s'est passé dans ta tête
1: je sais pas trop mais je sais que quelques on va dire quelques semaines avant euh, bah du coup j'étais focus un peu sur l'échéance. Et, euh, et je savais pas justement si euh, je devais euh, m'attendre à, à gagner, on va dire. Puis plus, plus je me rapprochais de l'événement, plus je me disais que c'était possible et que j'y allais pour ça. Et euh, et du coup, c'était assez marrant de, de par exemple, être un peu loin des sciences, de ne de pas y croire, de penser que ce n'était pas possible, tu vois. Et au final,
0: d'y croire et que ça marche, c'était assez, assez fou, je dirais. Donc tu penses qu'il y a eu un un déblo un déblocage mental de te dire c'est je peux y arriver ça t'a permis d'aller plus loin
1: ouais complètement complètement c'est enfin c'est le seul truc qui m'a fait gagner je pense parce que physiquement euh, j'étais pas forcément le plus fort euh, je suis dans les meilleurs je pense mais j'étais pas le plus fort et euh, c'est vraiment le fait d'y croire et j'ai mis beaucoup de choses en place le jour de la compétition qui fait que bah, que ça a marché et que j'ai réussi à à m'exprimer au mieux et du coup euh, ça marchait mais c'est vraiment mental ouais c'est la première fois que on va dire que le côté mental je pense il y a pris autant de place euh, pour moi en compétition même euh, dans ma gamme
0: t'as travaillé là dessus comment est-ce que euh... en fait est-ce que t'as fait par exemple du renforcement positif est-ce que tu, intentionnellement tu t'es tu t'es euh, tu t'es préparé psychologiquement en, en te disant j'y suis j'en suis, suis capable
1: euh, en fait, j'ai commencé à faire un peu de, on va dire, prépa mentale. Euh, enfin, non, pas prépa mentale, mais des exercices sur le mental. Euh, euh, je dirais deux mois avant, mais pas spécialement pour euh, pour ça, pour d'autres euh, pour d'autres choses. Et euh, au final, ça m'a bien aidé. Et c'était. Après, il n'y avait pas de choses particulières, C'est juste que j'essayais d'y croire et, et j'ai réussi à mettre en place euh, du coup les exercices que je faisais euh, deux mois avant. C'est plus sur euh, des exercices de cohérence cardiaque, sur euh, euh, sur le moment, ouais, un peu de méditation en mode euh, faut que je sois euh, sur le moment présent et pas dans mes pensées.
0: Ok, ça ressemble à quoi par exemple, concrètement
1: euh, bah, La cohérence cardiaque, il euh, y a des vidéos sur YouTube. C'est euh, juste euh, un son avec un point qui monte et qui descend pour la ou quand il monte fier quand il descend d'expire et euh, il faut essayer de se concentrer à fond sur ça et c'était si une pensée il faut pas vraiment essayer de la chasser mais il faut essayer de se reconcentrer sur sur le point ou le son ça dépend
0: comme tu veux hyper intéressant un truc que je connaissais pas du tout euh, ça me fait penser euh, aux petits rituels qu'on peut avoir quand on quand on se prépare à grimper est-ce que c'est justement ce cette préparation mentale tu l'as fait euh, avant de grimper le jour même ou est-ce que c'est quelque chose plutôt que tu fais euh, en dehors de tes séances d'escalade,
1: euh, je le faisais globalement en dehors de mes séances, mais du coup le jour de la compétition, je l'ai fait pendant, surtout pendant l'isolement. En fait, surtout entre les euh, entre chaque bloc, parce que j'avais fait le premier bloc et euh, dans les, euh, je sais pas, les deux trois personnes qui suivaient, je savais que bah, aucun des trois ne l'avait fait et du coup je commençais à me dire que c'était possible que je pouvais gagner mais euh, j'avais pas envie de me dire ça du coup euh, bah, j'ai fait de la cohérence cardiaque et au final j'ai rien suivi euh, au résultat enfin à ce que faisaient les autres j'étais j'avais les yeux fermés le casque et euh, et du coup c'est qu'à la fin de des trois blocs que, euh, que j'ai su que j'avais gagné alors que j'avais gagné dès le deuxième bloc mais je voulais pas euh, que ça alterne euh, grimpe.
0: quand vous êtes en isolement euh, pendant une compétition euh, est-ce que toi, tu préfères porter un casque ou tu préfères euh, écouter euh, habituellement ce qui se passe
1: Ça dépend de. Je dirais que ça dépend de mon, mon état mental sur le moment. Et les autres grimpeurs, il euh... y en a quelques-uns qui écoutent du son, mais euh... pas pas beaucoup, je dirais En euh... quart, peut-être, petit je sais pas. En final, en tout cas. Mais ça, je dirais que ça dépend de vous, de mon état mental. Si. Euh un peu stressé ou que j'ai besoin d'un peu de m'exciter je vais écouter de la musique sinon euh, si je suis déjà dans un bon mood euh, je reste comme ça j'écoute rien
0: yes ça c'est pendant les compétitions est-ce que tu tu fais ça aussi euh, quand tu es en nexté te mettre un petit son te mettre dans une petite ambiance de méditation te recentrer
1: je le fais de plus en plus on va dire ouais surtout cette année euh, je mets on va dire de la musique avant de grimper et pendant, pendant que je grimpe, avant de pouvoir me, on va dire, m'énerver et me reconcentrer sur la voix. Et pendant, parce que ça m'aide à me concentrer et à, et à, donner tout ce que j'ai, on va dire.
0: ok trop cool. Justement, j'ai un, j'ai un petit son à te faire écouter. Je vais voir si ça marche déjà. Est-ce que tu l'entends? Non. Alors attends, je vais changer un petit réglage et normalement tu devrais l'entendre et tu, tu vas me dire si tu reconnais.
1: And I said I the eyes of level know. So just burn them evil concepts said that is a destruction to the humanity So know. Know. Hey, check this sure. ah, I j'ai
0: reconnu, à accomplir. Ouais. <rire> Est-ce que c'est un son que t'écoutais
1: écoutais assez Bah, je l'écoutais pas assez use, mais je l'avais euh, eu en tête pendant, euh, pendant longtemps. Quoi, quand je regardais les vidéos de Sharma dans, dans du graphique, j'étais pas encore allé. Euh, je pense que je l'ai regardé euh, quasi tous les jours en m'étirant et, euh, et j'aime bien j'aime bien
0: <rire> yes, donc ça c'était euh, Jaja City c'est la, la bande son de Sharma euh, bah, en train de faire euh, en train d'enchaîner euh, Biographie ouais un chouette un chouette son et donc on, bah, on en vient directement à Biographie que tu as enchaîné euh, euh, cette année mais euh, c'est pas la, la seule voix que tu as fait cette année hein. t'en es quand même à ton troisième 9 à plus euh, on est au mois de juin là lors de l'enregistrement il euh, y a déjà trois neuf à plus qui sont tombés. Euh, je me demandais, est-ce que c'est euh, c'est grâce à ton sac à puff euh, Bob l'éponge
1: <rire> Non non, il m'accompagne mais c'est euh, pas grâce à lui mais il m'accompagne bien.
0: C'est euh, c'était un cadeau Ouais,
1: c'est un héritage de, euh, de mon premier entraîneur, premier coach on va dire. Et euh, et en fait, c'est un héritage aussi de mon on va dire mon deuxième coach. Parce qu'en fait, c'était, euh, du coup, mon premier coach, c'était Marcel Macaï, qui s'appelle. Et vous euh, savez, c'était quand j'ai débuté vraiment l'escalade, quand j'étais en école d'escalade. Et après, quelques années plus tard, euh, euh, j'ai Igor qui m'a mis en contact avec Marco Couvez. C'est un entraîneur espagnol. Et en fait, c'était cet entraîneur espagnol qui l'avait donné à Marcel, qui me l'avait donné. Du coup, on va dire que c'est un héritage, euh, un héritage.
0: Marco Robet, est-ce que c'était vraiment euh, ton premier entraîneur
1: Ouais, complètement. C'est le premier qui m'a, euh, on va dire, fait découvrir l'entraînement et qui m'a donné des planifications d'entraînement.
0: Et lui, il était basé en Espagne. Toi, tu étais basé à Nîmes, dans le sud de la France. Euh, comment est-ce que euh, vous vous voyez
1: On se voyait quasiment pas. Je pense euh, une ou deux fois par an. Mais, euh, mais pour moi, c'était nouveau et ça m'a pas mal. Euh, j'ai découvrir l'entraînement et, euh, et ce côté, je, je ne sais pas trop de, de de repousser les limites. Euh, ouais.
0: Donc, c'était un entraînement à distance et lui, te fournissait les, les plans d'entraînement
1: C'est ça, il fournissait les plans d'entraînement et puis moi, euh, moi je l'écoutais à la lettre et puis euh, je proposais ça dans mon garage.
0: Qu'est-ce qu'il y a dans ton garage Une salle de torture
1: ouais c'est ça. <rire> j'ai un plan d'escalade, un guichet et des anneaux.
0: Est-ce que c'est c'est dans le style de la, du pan d'escalade de chez Aidan Roberts en mode euh, prise en bois partout euh, du sol au plafond
1: euh, pas du tout non c'est un petit panneau euh, avec des prises euh, qui font mal à la peau des petites prises pas trop de prises en bois il enfin, y en a quelques-unes et pas très penché je tout à de la résine, quoi et
0: qui c'est qui t'a mis à l'escalade c'est euh, c'est dans, dans ta famille
1: euh, ouais c'est mon père il en faisait euh, il en faisait un peu et au début je faisais du hand et puis euh, dans mon village ouais le et euh, et l'entraîneur est parti du coup je me suis mis à faire euh, de l'escalade avec mon père enfin dans un club et puis euh, puis
0: ça a continué et t'as construit le pan dans le garage ouais c'est ça Alors, attends deux secondes merci hyper chaud à Grenoble Ouais, il n'y a pas qu'à Grenoble. Ouais, ouais, c'est vrai. Ça.
1: Mais là, c'est chaud, c'est bon.
0: Donc, tu as construit ce pan euh, dans ton garage et c'est là que tu as commencé à muter.
1: Euh, ouais, complètement, je dirais. En fait, avant, je viens vais falaise et euh, bon, j'ai quand, même... quand même atteint le 8C en grimpant en falaise euh, je devais grimper euh, 3-4 fois par semaine, je pense. En fait, je grimpé le mercredi la semaine et puis le week-end eu du jour en falaise quoi. dès que j'avais un jour de livre, j'allais en falaise et euh, et à un moment du coup jusqu'à ce que j'ai fait mon premier tu sais, et après je je me suis dit que qu'il fallait que je m'entraîne si je voulais euh, progresser, on va dire euh, plus vite
0: ok et ouais un panneau c'est euh, un panneau à la maison c'est euh, c'est quand même un super outil d'entraînement
1: c'était un peu on va dire dur parce que j'étais le seul jeune euh, de de ma région enfin du coin du coup soit j'avais grimper en falaise avec euh, on va dire des adultes mais on euh, ça me dérangeait pas plus que ça mais par contre euh, quand je m'entraînais euh, je m'entraînais tout seul euh, dans mon garage quoi il y a pas trop on va dire euh, d'émulation de, de groupe
0: quoi ok un peu en, en mode solitaire euh, ouais. mais donc ouais le week-end tu euh tu partais avec les, les forts grimpeurs ou en tout cas les, les grimpeurs un peu plus expérimentés pour aller visiter les falaises, c'est ça
1: J'avais, on va dire, un réseau de contacts de grimpeurs sur mon téléphone et puis chaque vendredi, j'envoyais un message « Tu veux grimper demain ?» Et puis,
0: j'ai eu Un réseau de, de covoiturage Ouais, c'est ça, on va dire. J'avais pas trop de J'étais jeune. Euh, t'as 10 devant, donc t'as as eu ton permis là maintenant, ça y est, c'est bon, t'es indépendant Ouais, ça y est. Ouais. Complètement, sur ma voiture, le permis super bien. Génial. Euh, je sais pas si je t'ai dit, mais j'ai reçu énormément de questions pour toi sur Instagram.
1: Ok, bah bon, tu m'avais pas dit, mais ok. Cool.
0: <rire> Donc on va, on va pas toutes les faire d'un coup, mais on va en faire quelques-unes et puis euh, on reprendra le fil euh, normal de l'interview. Euh, et je vais commencer. Tiens, je vais en prendre un il y a des il y a des questions un peu chelous donc tiens je vais commencer par Diego Fourbet un certain Diego Fourbet <rire> qui demande Nutella ou Ovomaltine
1: putain il m'a eu il m'a eu ah, c'est dur hein, c'est euh... ah franchement je crois ah je dirais ah je dirais Nutella quand même hein. je suis désolé mais après ah. Ovomaltine j'ai j'ai plus euh... on va dire euh de relation avec le mot latine, on va dire d'histoire. Mais euh, je trouve que c'est un peu plus que nous étions là. Bah, avec Diego, euh, quand j'étais chez lui, euh, en famille d'accueil, il euh, bah, y avait du ovo et, et ça venait fort. Quoi.
0: Ah, et chez les, euh, les Fourbet, c'est au ovo le matin Chez les Fourbet, ouais, c'est ça. Ok, c'est ça, le secret. Après, pour le matin, du coup,
1: il n'y en avait plus pour l'après-midi. Ah,
0: il y a aussi une ration pour l'après-midi, ok. Ouais, moi je suis assez d'accord avec toi hein, sur l'Ovo le, sur le Maltin. Il y a un petit côté écœurant quand même. Ouais. On va passer à la question après. Euh, on va rester un peu dans le thème euh, versus. Euh, c'est ouais. Pierrot Den. Ça te dit quelque chose? Ouais, je connais. Ouais. <rire> Pierrot qui te demande euh, Fast and Furious, en one versus one, c'est Toretto ou Brian O'Connor qui gagne?
1: Ah moi je moi O'Connor, moi. Toretto, il est dans le rétro.
0: <rire> Toreto t'es dans le rétro voilà euh, écoute j'ai pas la référence moi je connais, je crois que j'ai pas regardé Fast and Furious depuis le premier et il, il s'en est passé neuf depuis <rire> ouais ça ça a beaucoup changé <rire> ah tiens une petite dernière pour la route c'est Thomas Fourrure ouais j'imagine que tu le connais aussi et qui te dit parle-nous de ta détente légendaire il paraît ah, que ouais, Lebron là, James il prend exemple sur toi pour Dunker
1: ah ouais, c'est assez proche. Non en vrai, euh, j'ai vraiment une exclusivité euh, proche de zéro et surtout dans les jambes <rire> ce qui fait que euh, je suis vraiment, vraiment, vraiment nul en
0: jeté. Ok, c'est bon à savoir euh, pour un champion de France de, de bloc, qu'on peut quand même euh, avoir, <rire> avoir un podium sans savoir sauter. Bon ben bah voilà, t'as une, euh, une faiblesse à entraîner alors. Oh, oui. Ça faisait partie euh, Après, euh... du programme de Marco Joubès euh...
1: Parce que je m'entraînais pas encore trop pour le bloc, je m'entraînais plus pour la diff et en diff, il bon, n'y en a pas besoin. Mais euh, je me suis entraîné un peu en détente à, à Briançon. J'avais un j'étais à l'internat avec plusieurs potes, ben justement avec euh, ma fourrure, Pierre Oden. Et, euh, et mon objectif ben, en deux ans, ça a été de toucher le plafond. J'ai touché au bout de, de la deuxième année, et il était vraiment pas très haut. Quoi.
0: énorme et voilà euh, eux ils y arrivaient euh, aussi ou euh...
1: ah ouais ils y arrivaient tous hein. <rire> ah, d'accord pense... je pense que tu pouvaient toucher avec les coudes
0: hein. <rire> ok moi cool on, on revient si tu le veux bien à, à cette année 2023 là qui, qui j'ai l'impression est, est bien partie en tout cas euh, t'en es à ton troisième 9 à plus euh, les yeux plus gros que les roubignols en février, suivi d'assez près par Super Krakinet, très parcouru en ce moment et euh, ouais. et, un, et une certaine voie assez usée euh, biographie. Euh, du coup, t'as encore des des projets ou t'as épuisé ton t'as épuisé déjà ta, ta liste.
1: Je dirais que j'en ai un, un dernier euh, assez euh, important pour euh, que je travaille en ce moment pour, la, pour le début d'été, mais après euh... Je pense que pour la fin d'été, je me
0: remettrai pas de, de projet. Yes, ce projet, c'est euh, c'est Oui,
1: Ouais, c'est un c'est <rire> un projet pour l'instant. Le pamphlet belle. Ils ont sorti une vidéo de réérectile dessus. Et euh, bon après, depuis quelques plus ont cassé C'est un peu euh, le deuxième nom, c'est le KERN du projet. Mais euh, mais pour l'instant, ça stabilise, ça casse moins. On va dire que le débroussage, débroussaillage a été fait. Et, euh, et puis, c'est hyper cool. Du coup, j'ai essayé ça. La grimper, c'est assez exceptionnel, on va dire. Des moves, beaucoup de moves de force. Des mouvements assez atypiques qu'on ne retrouve pas trop ailleurs.
0: Tu peux nous en parler un petit peu plus de ces, de ces moves et de, bah de, de ce qui fait la difficulté de cette voie
1: euh, On va dire, avant qu'il y ait une prise clé qui casser il y a quelques pieds beaucoup qu ont cassé mais plus quand ils essayaient la voix euh, avant moi dans la vidéo mais j'ai cassé une prise clé c'était il y a il y a un an un peu plus d'un an ouais, c'est ça et euh, et du coup avant que cette prise casse euh, j'étais assez proche on va dire de l'enchaîner ouais proche et euh, par contre depuis que je l'ai cassé euh, l'année dernière euh, il y avait un move que j'arrivais pas à faire et puis, tout était beaucoup plus dur. Et là, je suis retourné cette année, j'arrive mieux à faire le move, euh, que j'avais pas fait avant, je le passe dans je tombe au, après au, au, deuxième move dur, mais euh, mais ça avance, quoi.
0: Mais c'est quoi ces moves? Ils, ils, consistent à, consistent en quoi ces moves? Bon,
1: c'est du léger le premier truc, c'est euh, là, je dirais qu'il y a un 8B d'approche, à peu près un bon 8 assez fort et, euh, et après le premier crux, tu as une toute petite arcée main gauche, une petite arcée main droite euh, en épaule à côté. Et là, euh, faut fermer le, fermer le bras, l'épaule, et tu vas loin dans une verticale main euh, gauche. Ça c'est le premier crux. Après, tu montes un pied, des pieds pas bons, t'as une lolote, c'est gênant. Après, tu prends une main droite euh, vraiment, vraiment pas bonne. Ah, c'est bizarre à tenir. Et puis là, tu fais une baffe à gauche sur une euh ça, c'est le deuxième crux et la suite euh, est moins dure.
0: Et ça, c'est donc euh, encore un projet Personne en... ne l'a enchaîné pour le moment Ouais c'est ça. Eh ben très bien. Bon courage. <rire> D'ailleurs, j'avais une question sur euh, sur Entreg de la ouais. part d'un certain Émile Pinault. Ouais je connais. Et euh, Émile demande si le crux d'Entreg, c'est la rivière à traverser ou le pamphlet
1: euh... La rivière, c'est la rivière. <rire> dans tripes, euh, le, en fait, depuis cet hiver, le pont, il s'est fait embarquer. Du coup, il n'y a plus de pont. Et, euh, du coup, on traverse la rivière, à chaque fois. Et on va dire que c'est assez chaud à des moments. Et puis, c'est surtout très froid, quoi. Du coup, faire gaffe, et puis, c'est très froid, donc c'est vraiment relou. Le soir, quand il doit faire, euh, je sais pas, 12 degrés, euh, tu as déjà froid à la falaise et que tu dois te mettre en ski pour traverser la rivière. Ah, pas très mal il pleut déjà.
0: Très cool. Donc, euh, le pamphlet. Euh, dernier projet pour euh, 2023, si, euh, si tu arrives à, à vaincre les conditions, puisque là, ça se réchauffe quand même pas mal en France, ces dernières
1: semaines. Ouais, ça se réchauffe. Après, c'est mieux qu'il se réchauffe plutôt qu'il pleuve. Euh, parce que là, sur les 10 jours où je suis allé en traîche, il n'y a plus tous les jours. Du coup, je pense que c'est un peu mieux si c'est moins humide, et peut-être un peu plus chaud.
0: Ok. Est-ce que tu as dû batailler avec les conditions sur ces euh, trois derniers 9 euh, à plus là, que tu as fait euh, en début d'année
1: euh, Je crois pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout. Euh, on va dire qu'avec les yeux plus au bignol et, et super caquinette, il fallait gérer un peu la chaleur et le soleil parce que c'est des bonnes fêtes sud et que c'est du temps soleil. Euh, mais après, il y avait pas mal de vent euh, sur les deux projets, euh. du coup, au final, ça allait plutôt bien. Euh... Et, euh, et sinon, euh, biographie, cette bah, année, au final, j'ai mis 15 jours dedans. J'ai fait les premiers les jours de la saison. Et bah, du coup, je n'ai pas, pas bataillé avec conditions.
0: Ouais, et quand même, biographie, tu as quand même mis euh, pas mal de, de séances dedans mais j'ai l'impression que ça a été plus long euh, que pour les yeux plus gros que le, les Roubignols et Super qui... Enfin, est-ce que combien t'as mis de séances dans ces dans ces deux-là euh,
1: J'ai dû mettre euh, Super Krakinet, C'est là où je pense que j'ai fait plus j'ai fait plus rapidement. J'ai dû mettre sept euh, ou huit séances, un truc comme ça à peu près. Et les yeux que les Roubignols, j'ai mis un peu plus, mais parce que euh, parce que fallait que je trouve mes calages, c'est une voie à genoux, il euh, y a pas mal de méthodes, du coup, jusqu'à être calé, ça prend pas mal de temps, et puis il fallait dépoussiérer un peu, ça faisait longtemps que ça n'avait pas été trop essayé ou fait, j'ai dû mettre du coup 10 séances, et euh, par contre, biographie, euh, c'était euh, vraiment vraiment un plus gros projet, et ça fait longtemps que j'ai essayé, j'ai dû mettre 60, 70 séances,
0: je sais pas trop. Ouais, et allé sur plusieurs, euh, plusieurs années, Ouais, ouais. Donc, euh, biographie se mérite euh, un peu plus
1: <rire> Pas complètement. Ah, ça a rien à voir, je trouve.
0: Des, des trois, euh, c'est laquelle la plus belle, à ton avis
1: Hum, mmh. dure. Non, je pense que c'est quand même biographie. C'est quand même une maxiline. Ouais, je pense que c'est sûr que biographie de grand. Mais euh, à grimper, euh, la mieux, c'était euh, les yeux pour au c'est sûr. Ouais, pourquoi euh, Le crux, je le trouve euh, incroyable, incroyablement beau et, euh, et à grimper, il n'y a pas, il pas beaucoup mieux.
0: Ouais, c'est le crux où tu jettes sur une colo.
1: Ouais, c'est ça. C'est dans du 50 degrés, je pense. Et euh, c'est des prises assez bonnes, mais tu dois mettre des lolotes bien se placées. Et le dernier move, tu t'étends en max sur une sur une pince, une colo. Et de là, tu lâches tout et tu jump sur une sur une autre note, Nicolo. Et c'est vraiment vraiment beau.
0: Ça, ça intervient euh, au milieu de la voix, euh, plutôt à la fin, ouais, à la fin. Juste avant que ça se redresse. Ok. Et le, la suite, c'est facile
1: euh, Non. <rire> Relativement. Non, non, la suite. Euh, <rire> Toujours pas. Ben, euh, c'est bon, il est pas tombé, mais euh, pff, il reste un. C'est des blocs, quoi. Je dirais. Mais, euh, mais t'as as un repos, mais t'es quand même pendu euh, sur les mains. Et puis tu t'es tapé, euh, ça dépend de où tu pars, mais tu t'es tapé au moins 25-30 mètres d'escalade. Et, euh, et du coup, c'est vraiment dur. quoi Mais euh, bah, c'est bon, et j'avais tombé. Moi, je suis tombé une fois. Ça reste euh, à ne pas on va dire. Les
0: yeux les, les yeux plus gros que les robinoles, c'est une variante des de les yeux plus gros que l'antre. Avec un, c'est juste le départ qui qui est un peu différent. Euh, toi, tu vas tu vas y retourner pour faire les yeux plus gros que que l'entre ou euh, ou t'en as assez eu de de russant et de,
1: <rire> de euh, long toi et pas, je sais pas du tout. A voir. On va dire que j'ai un peu pas forcément envie de de rajouter les 30 mètres d'escalade avant mon départ et parce qu'en plus c'est assez laborieux euh, déjà je pense à essayer ça me ferait peut-être un peu chier enfin j'aime pas quand c'est euh, vraiment trop long et puis ce style d'escalade j'aime pas trop non plus dans du vrai toile c'est mais après euh, peut-être que j'y retrouverai, je sais pas encore mais c'est sûr que ça prend forcément du temps parce que le temps de tout caler ça prend déjà beaucoup de temps
0: ouais donc euh, tu préfères les préfères les voies un peu euh un peu moins longue parce que quand même biographie c'est pas court non plus ouais c'est pas court ok et eh ben, c'est noté euh, pour en revenir à, à biographie t'as dû quand même t'énerver pas mal euh, pour sortir la voix alors c'est incroyable parce que c'est ça sort à ta première séance euh, cette année euh, ouais et l'histoire de d'en fait de, de, de cette voix et, enfin, et de et de, de, de comment tu l'as euh, travaillé, euh, projeté, etc. est et, et hyper intéressant, je trouve, puisque au départ, tu te sentais très bien dedans. Et puis, il y a eu ouais. euh, quand même pas mal de hauts et de bas jusqu'à arriver euh, à cette euh, journée du, du 2 mai. Ouais. Euh, effectivement,
1: bah en fait, je m'étais entraîné euh, quasiment deux mois euh, juste pour ça, pendant le confinement. J'ai regardé pas mal de vidéos. Et du coup, quand j'étais sorti du confinement, que j'étais allé, euh, bah, j'étais hyper fort dans la voie. Et, euh, et en même temps, c'était un piège parce que j'étais hyper fort dans la voie. Et du coup, j'étais hyper impatient de, de voir ce que je pouvais faire dedans. Et du coup, euh, j'ai mis une montée pour voir. Et après, une deuxième montée, j'ai déjà mis un run. Du coup, j'avais pas des méthodes optimales. Et, et puis même, je pense je me suis un peu épuisé à, à mettre des runs tout le temps. Et... Euh, et puis du coup j'étais assez fort euh, suite à mon entraînement euh, du confinement et puis après bah forcément du coup après période où j'étais un peu moins fort et puis quand je suis revenu l'été d'après j'étais un peu plus fort mais je dirais pareil c'est juste que je peu mieux l'été encore d'après là pour le coup c'est là où j'ai passé les, enfin, les creux pour la première fois le creux du jour. mais euh, c'est assez dur parce que bah, je passais le crux du haut. Euh, mais euh, j'ai retourné trois jours après et puis là j'étais incapable de faire la voix. Et du coup euh, du coup ça me faisait vraiment chier. Après j'ai passé deux mois à..
0: Mais à ton avis qu'est-ce qui marchait pas
1: Bah j'ai. Pas trop, non. Je dirais que j'ai eu l'idée, mais je sais pas exactement. En fait, euh, je sais pas si j'étais.. Euh... Je pense qu'il y a une période où j'étais trop fatigué. Euh, un peu en sur-entraînement, peut-être. Et, et une période où j'étais pas forcément, euh, où il fallait que je m'entraîne, en fait. Mais, euh, en fait, moi, j'ai un peu les mêmes symptômes qu quand je suis en sur-entraînement ou que, ou que je m'entraîne pas assez. Ou que je suis reposé, en fait, trop. Enfin, pas trop reposé, mais juste reposé. Du coup, c'est assez dur de savoir quand s'entraîner.
0: Quand tu parles de symptômes, c'est-à-dire?
1: Euh, bah je suis mou j'ai pas d'influx et je suis vraiment pas très fort euh, ouais c'est ça <rire> par exemple après euh, après trois jours de repos je peux avoir la même sensation euh, qu'après euh, en entraînement tu vois en peut exactement pareil
0: ok donc euh, il faut il faut que tu arrives à t'écouter et à trouver le, le juste milieu entre trop entraîné ouais, et, et trop relax Ouais. Et du coup après j'ai passé euh,
1: pff, il y a je dirais j'avais passé Crux pour la première fois en mai euh, du coup de l'année dernière. Euh, après je suis retourné euh, pendant un mois après mais je bougeais plus du tout. Après pendant, je pense pendant un, un mois ou deux, je suis pas trop allé, je suis retourné en fin d'été. Première séance où je revenais dans en deuxième. Euh, j'ai repassé le crux. J'ai fait encore un move de plus. Je suis tombé à un move du bac. Final et euh, du coup j'étais hyper content et pareil pour Belote euh, trois jours après euh, j'ai plus du tout dans la voie et je me suis acharné jusqu'en octobre euh, même novembre de septembre à novembre mais ça marchait pas du tout j'étais dans un mauvais euh, un mauvais cercle on va dire de euh, je pense j'étais un peu fatigué j'ai de m'entraîner la semaine j'y allais le week-end mais ça marchait pas du tout et puis après euh, bah en novembre après j'ai abandonné parce que j'ai plus les conditions je suis passé à autre chose et puis du coup je me suis entraîné pour euh, jusqu'à revenir en mai de cette année euh, avril même.
0: yes euh, ouais c'est en sais... c'est en avril ou en mai je crois que c'est le 2 mai que tu l'enchaînes mais peut-être pas
1: euh, j'en sais rien du tout mais je crois que c'est euh, j'aurais dit avril parce que j'ai fini euh... ouais c'est ça c'est avril c'est sûr j'ai fini euh, la fac, euh, j'ai passé mes derniers examens le vendredi, euh, ça devait être à peu près en mi-avril vers le 20 peut-être, ou peut-être plutôt fin avril, effectivement je sais pas trop. Et, euh, et juste après avoir fini euh, les examens, le samedi j'étais assis, et puis j'ai fait un
0: Le jour de l'enchaînement, il, il y a eu un, un gros fight, on a l'impression, il y a la, la vidéo de Matty Hong euh, qui l'a enchaîné quelques jours plus tard, où, euh, où on te voit bien, euh, bah, bien t'énerver avant d'arriver au Crux. Tu, tu, te sentais comment
1: euh, Je me sentais très, très nul, euh, vraiment nul. Ben, en fait, j'avais mis un essai avant ça, et puis j'avais hésité à partir de dans la voie parce que parce que je m'étais dit que ça servait à rien, que j'étais trop nul. Et euh, et puis euh, au final, je me suis, j'ai remis un run. Et je me sentais un peu mieux, mais vraiment pas beaucoup mieux. Le bas, euh, d'habitude, je on va dire je le faisais sans trop de problème. Et puis là, je pensais vraiment, du coup, je suis obligé de m'employer. Je suis arrivé en repos, je me suis refait. Euh, je me suis assez bien refait. Je suis reparti. Mais vraiment, vraiment, euh, on va dire, euh, la rage au ventre. Euh, très Avec beaucoup d'envie et d'excitation. Et puis... Euh, au final, je sais pas pourquoi, mais, euh, mais, ça a marché. Je pense que vraiment, euh, je pourrais dire que c'est le run de ma vie. On va dire. <rire> ah ouais.
0: Tu t'es senti vraiment, euh, à la, à la limite?
1: Ah ouais. J jamais été aussi autant en limite, je pense. Et, euh, on va dire que c'est plus, euh, c'est ma tête, mes tripes qui sont accrochées au rocher plus que, plus que, que mes doigts, quoi. J'ai juste euh, lâché les chevaux et, et essayé de, de donner au max. Je n'avais pas le temps de penser dans ce moment. J'étais trop, trop au tas pour compter.
0: C'est ça qui est, euh, qui est vraiment énorme avec ton enchaînement c'est que ce n'était pas ton run où tu te sentais le mieux. Ah, pas du tout, ouais. Je pense que c'était un des pires. C'est ça qui se passe parfois quand on enchaîne une voix euh, c'est pas forcément euh, quand tout, tout s'aligne et qu'on euh, cale parfaitement les moves, mais c'est plutôt. Euh, Ouais, quand on quand on a la rage de d'aller jusqu'au bout quoi ouais c'est ça
1: et par exemple euh, en fait je, je sortais un peu d'une perte de de enfin, de repos de ouais, de repos de décharge voilà j ai, j ai euh, je un peu une, je sortais d'une période de décharge niveau entraînement et, et ben en fait le repos euh, bah, ça me rend nul sur le moment on va dire c'est sûr même et du coup j'étais en sortie supérieure, du coup j'étais encore vraiment pas très fort mais en fait je suis retourné dans la voie euh... en fait c'était pile au moment quand j'ai fait c'était pile au moment où ça commençait à être mieux mais j'étais encore euh... assez nul et je suis revenu quatre euh, jours après et ça avait rien à voir ça avait vraiment rien à voir en fait euh, le run avant de faire la voie j'arrivais pas du tout à faire le crux euh, du haut c'est pour ça que je voulais pas retourner de base. Et quand je suis retourné trois quatre jours après pour faire un, des photos, euh, bah ça me posait aucun problème. Je pouvais, le, je le faisais trois quatre fois d'affilée pour les photos et je me sentais vraiment éternel. Voilà
0: Génial. Euh, le même week-end, as aussi mis les doigts dans dans d'autres projets, non
1: Ah c'est. Ouais. J'ai essayé euh, le lendemain en fait. J'ai essayé Rastaman et Biblio. trois enfin, Au début, c'était juste pour aller voir. Et puis, euh, au final, j'ai essayé un peu Rastaman parce que ça me plaisait beaucoup et que ça changeait du style de séance. Du coup, j'ai essayé ça euh, un peu, j'ai dû essayer ça six, 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 Mais je sais pas encore euh, si je m'ai mis un faire vraiment euh, dès cet été. Je pense qu'il faut que je fasse une petite pause de, de, projet, de bon projet.
0: Donc, Rastaman, c'est une voie qui a été euh, euh, ouverte. Euh, par Megos bah, l'année dernière hein. c'est assez récent
1: mmh, c'est mégos qui a fait la first person mais ça a été ouvert euh, ouais. il y a je sais pas peut-être par Sharma Chris Sharma il y a une vidéo de ouais. lui d'ailleurs
0: et pas de répétiteur connu non pour le moment
1: euh, mais ouais il n'y a que avec mégos qui a qui a fait la voix
0: euh, ouais donc euh, 9B ça serait potentiellement ton, ton premier et, euh, ouais. et à côté, web ouais, bibliographie, ça t'inspire un peu moins. Euh, c'est plus dans le style sévien et j'ai envie de changer de style sévien. Du coup, euh, du coup, ouais. Qu'est-ce que t'as contre le style sévien <rire> C'est juste que t'en as trop bouffé. Oh. Ouais, c'est ça. C'est complètement ça. Il y a quoi en France euh, comme comme autre voix euh, Qui il euh, y a quoi comme autre voix qui t'inspire
1: euh... Je sais pas.
0: <rire> euh, ben, bah, c'est qui m'attire le plus en ce
1: moment, c'est Rastaman Euh, après, est-ce qu'il y a d'autres voix? La Ramirole? Ah oui, ailleurs. Euh, ouais, la Ramirole. Ouais, je pense. Là, complètement la Ramirole. Je pense j'ai un peu cet été. Il y a la Rage d'Adam que, que j'adorerais essayer. Mais euh, je pense que essayé un peu cet été, mais je n'y étais pas à fond. À voir comment je bouge, mais il faut que je fasse euh, comme je dis, il faut que je fasse une petite pause de projet euh j'allais grimper ailleurs.
0: j'essaie des voix plus faciles. Ok. La rage d'Adam euh, qui a pas mal énervé euh, euh, Adam, euh, d'où le nom. Et en parlant d'Adam Ondra d'ailleurs, euh, je me souviens, je crois que c'est la première fois que j'ai entendu parler de toi, euh, que tu avais enchaîné une voix euh, en Sardaigne, si ma mémoire est bonne, qui s'appelle Hotel Sup Supramonte. Tu t'en souviens <rire> Complètement. <rire> Ondra l'avait euh, enchaîné à vue, c'est euh, 11 longueurs entre 6B+, et 8B, et tu es la deuxième personne à l'avoir enchaîné à vue. Ouais. Tu, tu, tu peux nous en parler un peu Tu as, as quoi comme euh, souvenir de ce, de ce trip en Sardaigne On passe de Céus à la Sardaigne, voilà.
1: Ouais, j'en ai vraiment un très bon souvenir. C'était une super, super expérience. Euh, en fait, on y était allé euh, bah, pour essayer cette voie, et puis, euh, en fait, on était quand même euh, trois cordées de, de jeunes. Et euh, ce qui fait qu'en fait, la trois cordées dans la voix, ça marche pas. Sauf si tu pars vraiment à plusieurs heures de décalage. Mais euh, bah, du coup, en fait, euh, et là c'est assez marrant. Euh, ça rejoint un peu le point de, de, de quand j'étais champion de France. En fait, euh, au début... Euh, on m'avait proposé ce projet du coup avec le groupe Alchemin et, euh, et je crois qu'on devait partir un an avant ouais je sais ça il y avait le covid on était parti l'année d'après et, euh, et au début quand on m'avait proposé ce projet bah j'étais hyper chaud et, euh, et on avait parlé de la possibilité d'essayer à vue et, euh, et sur le moment euh, bah, honnêtement je pensais pas du tout euh, être capable euh, de faire ça et jusqu'à pareil euh, une semaine avant le trip peut-être deux où je me suis dit bah ok c'est possible mets tout en place pour ça et puis euh, puis ça peut le faire quoi tu vas y arriver du coup les les premiers jours je suis pas allé dans la voie j'ai essayé une autre grande voie à côté dans le canyon en fait et puis euh, je crois que c'est le, le deuxième jour je suis retourné dans, dans cette autre voie et puis, après, j'ai pris un jour de repos. Euh, mais ils disaient, on a eu vraiment un temps de merde pendant tout le trip. Il pleuvait beaucoup. Et du coup, après mon jour de repos, le lendemain, ils annonçaient, euh, qu'il pleuvait. Ou non, c'était, ça devait être quasiment, complètement mouillé. Du coup, bah, le soir, j'avais fait de la poutre. En fait, le matin, euh, on a vu qu'il y avait plein de vent. Du coup, on dit, on y va. En fait, je suis arrivé dans le canyon et, euh, bah, je me sentais bien. Et puis, il y avait, avait, je sais pas combien il y avait de vent, mais il y avait vraiment beaucoup de vent, je pense d'ailleurs 60-70 km. Et, euh, et au final je me suis vite organisé et puis je me suis dit que c'était le moment pour taper euh, avis quoi. Et euh, je suis parti euh, très confiant. Je sais pas pourquoi, mais euh, j'ai jamais été aussi confiant sur ma capacité à faire euh, euh, une voix, quoi. Enfin là du coup une grande voix, mais je suis parti et je me suis dit, bah c'est sûr que que je peux le faire et, et ça va faire.
0: Ouais, et t'avais donc euh, pas d'informations, tu l'as fait à vue, c'est-à-dire que tu connaissais juste euh, les cotations de toutes les longueurs et t'as suivi les points.
1: C'est ça. Après, euh, vu qu'ils essayaient déjà la voie, il y avait déjà euh, toutes les dégaines. Ça change pas mal quand même. Mais sinon, euh, c'est ça.
0: Ok. Tu t'es surpris à la sortir ou tu te dis, bah, c'est juste que <rire> je suis en forme et donc... Euh il n'y a rien de plus normal
1: ouais je me suis quand même euh, surpris mais à chaque longueur euh, après chaque longueur dure en fait il y a trois longueurs dures puis après chaque longueur dure je me dis putain j'ai fait quand même euh, la première bon, on verra pour, le suite, mais, euh, pour la suite mais pour la suite mais c'est hyper bien et ça peut marcher jusqu'à ce que j'ai fait toutes les longueurs dures et que je me dise euh, pas que ça l'a fait quoi après là c'est quand même euh, un CT et 4 CB, 7B, je crois, qui était au final pas facile.
0: Ouais, pour sortir. Euh, et, un, et le 6B tout en haut. <rire> ouais, euh, le 6B okay.
1: tout en haut, je l'ai pas fait parce que euh, en fait, c'est un peu une longueur bougie, on pour dire. Mmh. En fait, ça fait toute la phase déjà. Et en fait, c'est un 6B de 60 où je crois qu'il peut y avoir un ou deux points. Et euh, en fait, c'est des marches un peu ça fait un escalier ta démarche de 3 mètres, tu grimpes et en fait ça change rien dans la difficulté c'est juste hyper chiant parce que déjà faut trouver où sont les points les deux points et puis euh, et puis c'est hyper long quoi et sachant qu'après tu descends en rappel du coup tu fais vraiment une longueur qui sert à rien euh, pour après ça retaper rappel
0: ouais ça change rien au caractère de la voix ok ce genre de, de trip avec le ça c'était avec le ffcam euh, tu tu referais
1: euh, complet? Oh, ouais, c'est une super experience. Et puis on avait une équipe euh, une bonne équipe. C'était il y avait pas mal d'émulation. et ouais, il y avait même beaucoup d'émulation parce que je me rappelle dans, mon, dans le run a vu que mis dans la grande voie. Il y avait euh, moi j'étais cordée avec Elsa ponzo et derrière moi il y avait une autre cordée euh, Jules Lacoste et yanis notamment pote à moi. Et euh, et c'était hyper bien parce que j'étais j'ai essayé une longueur à vue et plus j'avançais euh, plus euh, enfin dans la longueur clé qui était vraiment dure c'était huit à plus mais au final c'était la plus dure qu'elle est blocs et euh, je me souviens euh, gueuler un peu et euh, parce que je forçais et en dessous il y avait Yannis et Jules qui euh, gueulaient euh, allez mec allez puis ça résonnait dans le canyon il y avait un vent de fort et, et puis moi pareil quand j'étais au relais, euh, et que je voyais Yannis forcer et Yannis Jules forcer en dessous, j'ai les encouragé c'était vraiment vraiment exceptionnel euh,
0: Est-ce que tu favorises en ce moment des projets où tu es dans des, des, des voies vraiment à ton niveau max ou est-ce que euh, tu euh, tu peux aussi euh, mixer avec des, ce genre de projets qui sont euh, sur le papier en tout cas euh, peut-être euh, un peu plus euh, plus faciles mais un peu plus aventureux aussi mmh, Ben
1: bah, euh, on va dire depuis le début de l'année je suis plus euh sur des projets à ma limite en termes de sportive. Euh, sportive après je sais pas si pour la suite euh, je vais refaire quelques grandes voies je sais pas trop je suis assez euh, open on va dire pour cet été j'ai juste envie de finir mon projet en règle de pamphlet et puis après je pense que je me laisse guider euh, par les potes où vont les potes euh, pour camper je les suis
0: ok trop cool récemment je parlais à Dylan Choa que tu dois connaître et lui, l'été dernier, il était euh, à, à Mallorca. Euh, donc, euh, voilà, une petite suggestion pour, pour une destination euh, d'été pour aller grimper. Ouais, mais euh, Mallorca, euh, je,
1: je pense. Euh, ouais, le psychologue, c'est quand même quelque chose qui, qui euh, m'intrigue et j'aimerais bien vraiment essayer. Après, euh, je pas à Majorque si, euh, si, euh, si je suis seul à Majorque. Mais peut-être avec,
0: avec des potes, on se chauffe. Ça peut être bien. Yes. Bon, il n'y en a pas dans tes potes qui veulent essayer Espanta. Euh, je crois pas. <rire> ok. Euh, J'avais quelques autres questions de tes, de tes potes ou de tes fans sur Instagram ou les deux. Euh, en l'occurrence, là, je pense que c'est quelqu'un qui te connaît pas personnellement. C'est Joseph Cerveau. Ouais, qui te pas. demande. Euh, qui te demande quel a été ton premier 8A en falaise Tu t'en souviens
1: Ouais, je m'en souviens. C'est Fleur de Rocaille à Mourillès, dans le sud de la France.
0: Et c'était aussi le premier 8A féminin, non
1: C'est ça, ouais. Et en fait, euh, par Catherine
0: Destivelle, il me semble. Je ne sais plus. Ouais, Catherine euh... Destivelle, c'était son premier 8A. Et le premier 8A féminin en France.
1: Ouais, c'est ça. Et par la suite, ça a été des côtés. Euh... Par, on va dire par des gars euh, qui voulaient pas que les filles fassent, je pense c'était à peu près euh, la mentalité un peu de l'époque et euh, mais du coup enfin euh, je pense et ouais c'est un à référence c'est juste que ouais du coup ça a été décoté euh, après mais c'était plus euh, une décote pour euh, pour l'image enfin c'était pas justifié on va dire
0: Ouais, ouais, ouais c'est un Vita, euh, c'est un Vita qui les vaut. Euh, la réputation de Mouriez, c'est quand même euh, d'être, peut-être plutôt dur, et c'est surtout un un style qui est plus trop d'actualité.
1: Ah ouais, pas du tout. Mais euh, moi, j'ai pas mal grimpé là-bas, et euh, et ben, ça m'a, m'a bien aidé dans ma grimpe et et c'est, c'est quand même assez cool à grimper. C'est pas, bah là, Flore de Rocaille, c'est plus de la dalle, si on peut le coup, mais il y a des vrais murs verticaux euh, où c'est hyper
0: intéressant de, de grimper. Et c'est à qu'il qui a aussi euh, Magie Blanche, il me semble. Ouais, c'est ça. Une, une super voie qui a été ouverte par euh, un certain Didier Raboutou, papa de <rire> Ouais.
1: Ah ok, je savais pas que c'était lui qui avait ouvert la voie.
0: Euh, il me semble.
1: Bon, sûrement, ouais. je sais qu'il l'a fait. Mais euh, ouais.
0: Enfin, quand je dis ouvert, c'est oui, c'était le premier à la, à la, à l'enchaîner. Hein. C'était pas lui qui, c'est ouais, pas lui qui l'a équipé. Ouais. On passe à la prochaine question. C'est euh, Damien Pluket. Ouais. Ou Pluquet Ça dépend s'il est réunionnais ou pas. Je sais pas. Euh, ton plus beau souvenir d'escalade.
1: Wow. Alors là, euh... bah, je sais pas si je pourrais dire quelque
0: chose.
1: <rire> euh, bah, J'en ai plein. Hein. Après mon plus beau, euh, franchement, euh, je ne sais pas trop. Hein. Euh, je pense euh, euh, l'enchaînement de biographie. Ouais, je pense quand euh, même. Même si euh, je pense que pour le moment, je ne me rends pas encore trop compte euh, de ce que j'ai fait, mais je pense dans... Bon, un peu de temps, euh, je repenserai euh, à ça et ça, je pense que ça sera vraiment mon plus beau souvenir. Et euh, l'enchaînement de la voix aussi, à bah, on parlait c'était vraiment euh, assez fou. Ouais, ouais, je pense c'est mes deux plus grands euh, souvenirs. Mais je mettrai du graphique
0: devant elle. Ok, très cool. Euh, mais d'ailleurs, toi qui a qu parcouru biographie, c'est bah, maintenant c'est une voix qui est hyper essayée. Est-ce qu'elle commence un petit peu à euh, à subir hein, les assauts des, des grimpeurs du monde entier, est-ce qu'elle a euh, est-ce qu'elle a un petit peu changé Est-ce qu'elle se patine Est-ce que...
1: Ben déjà il euh, y a une prise qui avait cassé dans le padlock bloc du bas euh, après les trois premiers ascensions, je crois à peu près. Du coup ça a rendu le padlock euh, je crois quand même plus difficile. Et sinon euh, sinon quand même ça commence à bien patiner. Et, euh, et puis il commence à faire euh, plus chaud aussi et euh, ouais c'est pas facile d'essayer non non il y a du monde qui essaye c'est passionné il fait c'est dur de trouver les conditions
0: il doit toujours y avoir des gens qui essayent la voie est-ce qu'il faut prendre son ticket pour l'essayer ça se passe comment l'ambiance euh, au pied de la voie ouais
1: c'est vrai qu'il y a des périodes j'ai essayé où on était seul dans la voie mais euh, après c'est des périodes où on va dire que j'étais calé dans la voix. Et ça ne me dérangeait pas plus que ça. Que, en fait, les gens tapent des runs et au final, c'est assez rapide. Et vu tu as besoin de beaucoup de repos, euh, moi, je sais que j'avais genre une plage de. Pff, je sais pas, 3-4 heures pour mettre deux runs. Du coup, je disais, euh, bah vas-y, je mets un run après lui. Puis au final, c'est assez rapide. Mais c'est pas tant chiant. Mais après, si tu travailles la voix, c'est vraiment chiant.
0: Ouais, parce que tu te dis, euh, je vais caler les moves. Eux, ils sont déjà peut-être dans la voie depuis euh, depuis deux mois ou trois mois. Euh, je, vais faire chier, je vais faire chier tout le monde. Non, <rire> euh,
1: non ça va. Non, non, ça ne m'a pas j'ai
0: moi. Je ne me souviens plus trop. Ok, bon. Bah, donc, euh, <rire> j'arrive, je vais essayer le, le pas de bloc. <rire> euh, le pas de bloc, maintenant, c'est 8 à plus, hein, je crois, c'est ça de... euh, Non, non.
1: Non, non et euh, je dirais c'était c'était plus c'était enfin, en tout cas pour ma part ça c'était enfin c'est un pas de bloc ou j'ai l'impression que c'est pas parce que je le fais à chaque fois enfin que plus je le fais euh, je suis pas forcément plus fort dedans à chaque fois je suis je, 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 je suis autant euh, aussi mal dedans quoi
0: <rire> ouais c'est bien c'est euh, ça te met un, un petit taquet dès le début ouais euh, très cool. Bon, on passe à la question suivante. Il y a Mathis. Ouais. Euh, je vois que tu, euh, je, je vois que tu fatigues un petit peu, qu'il va falloir que tu ailles manger bientôt, donc je vais pas te retenir beaucoup plus longtemps. Va, Il y a Mathis bien. qui demande une question un peu perso, donc tu, tu me dis si tu veux pas répondre. C'est quel poids fais-tu et est-ce déterminant dans la pratique de l'escalade?
1: Euh, ben, je fais euh, je sais pas, je dois faire 59 kg. Là, maintenant, tout de suite, ça varie beaucoup. Pour quelle taille? 1m70. Et euh, est-ce que. C'est quoi la question Est-ce que ça joue sur euh, la performance Ouais. Euh, je pense que ça. Oui, forcément, il y a tout, plein de facteurs qui jouent et ça en fait partie. Après, euh, je pense que c'est pas un facteur euh, où il faut vraiment porter beaucoup d'importance. Parce que j'ai l'impression que que plus tu euh, tu accordes de l'importance à ça et plus et plus, euh, et plus on va dire euh, je sais pas comment dire en fait plus euh, plus au final ça devient quelque chose d'important et, euh, et au final ça en devient vraiment chiant enfin, je trouve je sais pas on va dire que quand quand je, je faisais pas forcément attention à ce que je mangeais et que je mangeais assez bien euh, bah, j'étais pas forcément euh, sec mais pas gros non plus et par contre euh, depuis que que j'y pense et que je sais que c'est un facteur euh, ça peut être un facteur de performance euh, on va dire que j'ai plus de variations je suis moins stable par exemple il y a des coups je peux être à 63 kg des coups à 58 euh, ouais. Du coup, euh, ouais, je sais pas trop quoi répondre, mais euh, faut pas trop se prendre la tête avec ça, quoi.
0: Ouais. Il y a eu, euh, il y a eu des époques euh, où on voyait beaucoup de, de grimpeurs, surtout hein, ben, en compétition, euh, où c'était assez flagrant qu'il y avait des, des des troubles alimentaires. Mais j'ai l'impression que ça, se, ça s'améliore un petit peu. Euh, ces, dernières, ces dernières années, il y a peut-être un peu plus une prise de conscience autour du fait que bah ben, il faut, euh, il faut quand même manger.
1: Oh ouais. Oui, ben, je pense que maintenant, c'est beaucoup mieux fait. On va dire qu'avant, euh, c'était des régimes euh, drastiques, c'est pas ça comme ça, euh, où tu perds beaucoup de poids euh, sur euh, les derniers, dernières scénarios de la compétition. Mais maintenant, euh, c'est plus, enfin euh, c'est beaucoup mieux géré, et c'est plus euh, de la sèche, on va dire. C'est pas de la perte du poids, euh, enfin, du muscle, c'est juste de la perte de grès.
0: Voilà, tu as ta réponse, Mathis, j'espère, et euh, j'en ai encore quelques-unes. Euh, Lilian Emmar, ça dit quelque chose?
1: Ouais, ouais, c'est euh, un bon pote.
0: Yes, est-ce que tu as réussi à ouvrir tes chakras pour réussir toutes ces perfs? <rire> euh... Et si oui, avec quoi? Qu'est-ce qu'il sous-entend?
1: On peut dire ça euh, comme ça. Non, parce qu'en fait, euh, <rire> un coup, je me rappelle, j'étais chez Yannis euh, Gauthier un enfin, à moi d'ailleurs avec qui je suis en colloque euh, aujourd'hui là et euh, et en fait je regardais des vidéos YouTube et d'un du coup je suis tombé sur une sur une pub en fait euh, de pub on va dire un peu spirituelle sur euh, sur des chakras justement en fait c'est une vidéo qui durait une heure et au bout d'une heure euh, en fait euh, je me suis en en, en brigadé et puis, en fait, j'étais prêt à acheter, genre, des chakras, enfin, euh, des sons pour ouvrir ces chakras. Tu c'était 20 euros, euh, tu devais avoir un ou deux sons et tu fais les écoutes et ça ouvrait tes chakras. Et du coup, ça vient de là, mais euh, et après, par la suite, euh, j'ai fait, on va dire, euh, ma prépa mentale, enfin, euh, des exercices, on va dire, de, sur le mental euh, qui m'ont permis, euh, bon, pff, en fait, de l'idée d'ouvrir ces chakras, c'est, c'est, euh, pas bruit ses chakras, mais je veux dire qu'ils m'ont libéré de quelques trucs. Enfin, du coup, voilà la référence au
0: chakras. OK. Allez, une petite dernière. Euh, je vais regarder dans ma liste et en choisir une parmi les dernières. Et ça sera plus pour Aubin baracan Ouais, la vraie vérité qui parle sérieux. Alors là, je le cite, hein, la vraie vérité qui parle sérieux. Plutôt Chartreuse ou Innsbruck
1: Ah, mais Chartreuse. Il a pas... Bon, je suis jamais à l'inzbook, mais les euh, yeux, pour l'instant, Chartreuse, euh, ça a une meilleure place euh, dans mon entraînement. Enfin, ça a vraiment une place importante dans mon, dans mon entraînement, on va dire. Du coup, plutôt Chartreuse. Chartreuse, c'est une... Euh, en fait, c'est le pan de la fac. Donc, il est euh, maintenant... Euh, on met les prises on, les prises sur nous, du coup, c'est bon panneau pour grimper. Et j'ai beaucoup, beaucoup grimpé cette année.
0: Donc, c'est les prises de la fac où tu fais ton STAPS
1: à Grenoble. Ouais, c'est ça. C'est le plan de la fac à Grenoble.
0: C'est pas ouvert au public, c'est juste ouvert aux, aux étudiants
1: Ouais, euh, normalement, ou c'est ouvert moins. aux étudiants, mais euh, tout le monde vient grimper, du coup, c'est hyper convivial. Et, et c'est... Euh, ouais, il y a une émulation de dingue. J'ai jamais vu un meilleur panneau enfin euh, pour l'émulation. Après, c'est sûr que... Pour l'émulation pour le... Assez haut niveau quand même. Enfin, en général. Il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur Et c'est
0: hyper cool. Voilà, pas besoin d'aller en Autriche. <rire> ok, et eh ben... Merci beaucoup Tanguy.
1: Bah toi c'est cool.
0: Je te remercie et... Euh... <rire> je te souhaite une bonne sieste. <rire> ouais. ouais.
1: Ouais, je crois que je vais manger et puis... Euh... C'était après quoi,
0: non, mais en tout cas, je te remercie énormément d'avoir passé une petite heure euh, ensemble. Et, euh, ouais, pas de et puis, c'était très cool. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi
1: euh, Ouais, pareil, c'est hyper cool. Ben, J'aime bien discuter de euh, un peu de tout, mais c'est hyper cool de partager ça euh, à ben, des gens. J'avais écouté les premiers podcasts
0: sur euh,
1: ben, Hugo, Lucien, et euh, j'avais bien aimé.
0: Bah merci. écoute ouais, l'idée c'est de, de partager des histoires comme ça, euh, parce qu'on n'a pas forcément tous l'occasion de te rencontrer, de te, pardon, de te rencontrer au pied de de, bi de biographie, euh, même si c'est peut-être pas le meilleur moment pour te te tirer les vers du nez. Mais euh, l'idée c'est un peu pas bah, que des gens qui sont qui n'ont jamais l'occasion de te rencontrer, peut-être, ils puissent euh, t'écouter. Je vois. Cool, bah trop bien, je te laisse, euh, je te laisse à, tes, euh, à tes occupations d'étudiant.
1: <rire> voilà, ça va, j'ai fini depuis un moment, mais moi, je vais retourner faire mes cartons et enfin, ranger mes affaires.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que tu as appris plein de choses. Avant de se quitter, je voulais juste te dire un truc. Ce podcast, je le fais pour le plaisir de partager des histoires avec toutes les grimpeuses et tous les grimpeurs qui sont obsédés de cailloux. Si tu as aimé Pense à partager avec tes potes, à t'abonner et à mettre 5 étoiles sur Spotify ou une appréciation sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître l'émission et à aller dénicher de nouveaux invités. Pour me contacter, c'est simple, soit sur Instagram Allez Podcast ou par mail gmail.com. Allez, bonne grimpe et à bientôt